0: Posso ser cristão e budista ao mesmo tempo? Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei e esse é mais um podcast Iluminação Diária. Você tem dúvida das diferentes escolas budistas? Talvez você nem saiba que existam diferentes escolas budistas tradicionais? Se você tem essa dúvida, não conhece, quer conhecer um pouco mais... É só aí na descrição desse podcast para conhecer um pouquinho mais sobre a nossa comunidade online, a tutoria sobre budismo. Bem, isso é uma pergunta extremamente frequente para quem está chegando agora no budismo e é bem interessante. O primeiro fato, por que, que essa pergunta ela acontece com muita frequência? Porque no nosso país, o Brasil, eu não sei se você está escutando de outro país, até inclusive se você estiver escutando de outro país, manda um direct no @sobrebudismo sobre budismo pelo Instagram para eu saber que eu não, eu não sei quantas pessoas escutam fora do Brasil. Então, dentro do Brasil, a maioria, a grande maioria das pessoas, tem até uma estatística, uma porcentagem, né, 60, 70% das pessoas são cristãs ou nasceram num berço cristão, seja evangélico, católico, enfim. Então, nós podemos esperar que a maioria das pessoas que chegam no budismo já vem com essas... Questões. ou já fez catequese, ou já frequentou a igreja, já ouviu falar de Deus no Salvador, Jesus Cristo e assim por diante. E também as pessoas têm uma dúvida em relação ao budismo. O que é o budismo? Ah, o budismo é uma religião, o budismo é uma filosofia de vida, o budismo é agnóstico, o budismo é ateu, o budismo é isso. Então as pessoas também têm uma tendência, porque isso é uma tendência humana para conhecer as coisas novas, né? Você tenta categorizar, então você vai dar uma etiqueta para aquela coisa nova, porque aí se aquilo for com algo que você já conhece, o seu cérebro ele pega um atalho. Então, por exemplo, se falar... Ah, um exemplo. Se alguém falar, ouvir em algum lugar que o budismo é ateu, que o budismo não é ateu, a gente vai chegar nisso também, a pessoa já... Ah, não acredita em Deus. Pronto, o cérebro já pegou um atalho, já colocou o budismo numa caixinha e daqui a pouco essa pessoa está replicando para outras pessoas que o budismo não é bom porque é isso, porque não acredita em Deus, porque a pessoa já cria toda uma ideia na cabeça dela de algo que ela não pratica, não estuda, não conhece, não faz ideia do que seja. E aí... E só fazendo uma observação, por que no budismo o budismo não é ateu? O budismo não afirma que Deus não existe. Ele nem entra nessas questões. Ele simplesmente, é, dentro do budismo, não há o conceito de Deus. Não há um conceito de um Deus criador que criou o universo e as pessoas. O Buda ele nem entrou nessas questões, então não, não tem discussão sobre isso. Assim, não, o budismo não olha para isso. Tá? Vamos focar aqui na prática budista. A prática budista agora você tem que meditar, você tem que aplicar os ensinamentos, é isso, isso, isso. Você tem que observar isso, tem que praticar atenção plena, né? então é isso. Não vamos criar esse hábito de categorizar, de colocar o budismo em caixinhas. Meu mestre Monge Genshu, ele fala... O budismo ele tem características de religião, mas não é só religião. Tem características de filosofia de vida, mas não é só filosofia de vida. Então, vamos deixar o budismo apenas como o budismo. Se alguém perguntar o que é o budismo, você fala o budismo é o budismo. Ele tem as suas próprias características. Para você saber, você vai precisar praticar, vai precisar estudar, vai precisar parar e, de, e, e, e demandar tempo, oferecer tempo para essa prática, para você conhecer. Porque como é que você vai sair falando de uma coisa que você não faz a mínima ideia do que seja? E 99% das pessoas fazem isso é, ou escutou alguém que não é budista não é praticante falar do budismo aí pega aquilo como uma verdade porque foi um amigo que falou então eu confio nesse amigo ele falou a verdade e aí depois ainda replica isso negativamente ou fala coisa que não sabe não tem a mínima ideia então vamos estudar um pouco mais não vamos sair falando coisas que a gente não sabe porque esse é um hábito humano feito todas essas considerações nós podemos ir para a nossa questão eu posso ser budista posso ser cristão você, é, eu vou usar aqui, né eu não sou professor, sou apenas um monge noviço, então sempre estou aqui parafraseando prof, meu professor, meu mestre, os ensinamentos de Buda, algum ensinamento de algum outro mestre que eu gosto. O sensei fala... Você pode aprender os ensinamentos básicos budistas, meditação, compaixão, impermanência e aplicar eles no seu dia a dia. Agora, ser um praticante budista sério, praticar, dedicar tempo, se aprofundar no budismo, estudar, dedicar tempo, ter uma trajetória dentro dos ensinamentos budistas na sua vida, não dá. O budismo e o cristianismo, eles, eu já fiz um podcast sobre isso, eles... Basicamente, eles andam para lados opostos. Claro, fazendo uma observação, porque aí tem pessoas que falam isso, né? Ah, mas o objetivo do budismo e do cristianismo não é o amor, não é a compaixão. Sim, mas isso é, são emoções, são coisas universais. Não são coisas do cristianismo, o amor, a compaixão, a, a caridade, o perdão e tudo mais, que a gente vê muito no, no cristianismo. É, não é propriedade do cristianismo e nem de Cristo e nem de Deus e nem de ninguém. É uma questão universal, são emoções, são é, práticas, são virtudes, qualidades. E no, isso existe também no budismo. Então, no budismo se treina amor, compaixão, paciência, generosidade, uma série de coisas. E aí, é óbvio que todas as tradições espirituais têm isso como base, porque isso é uma questão de qualidades humanas que são universais. Mas a proposta do budismo, o objetivo e o cristianismo são opostos. O cristianismo promete, primeiro que para o cristianismo há um Deus criador lá fora e isso faz parte do eternalismo. Se você for estudar, agora eu estou estudando o SED módulo 3, que é o curso de estudos budistas. É uma formação aí é, de três anos e meio, já estou no segundo ano. E... É bem interessante, porque você vai aprendendo os conceitos, fica até melhor para organizar as ideias e compreender um pouco mais. Se você for no conceito filosófico de eternalismo, o cristianismo está nesse caminho do, do, do eternalismo. Né? Tem uma alma eterna, tem um Deus salvador e tudo mais. E o budismo ele não vai por aí. Então, para o budismo, tudo é impermanente. Tudo. E não tem nada que... Para o budismo, essa coisa de céu e inferno eternos para o budismo não faz o mínimo sentido. Então, não há isso dentro do budismo. Também não há os pecados, os castigos é, e por aí, assim por diante. Alma, anjos e todas essas coisas que há no cristianismo não há no budismo. O budismo fala que tudo é impermanente. Então, só nesse começo já é tudo ao contrário. Por quê? Eu fui cristão, fui batizado, fiz catequese, crismei, fui batizado quando era criança, depois... Né? Fui, fiz todo aquele caminho católico, fui em igreja evangélica, fui batizado em, igreja, em duas igrejas evangélicas, saí de uma, depois fui em outra. Então, não é uma pessoa que nunca leu a Bíblia, né? já li a Bíblia. Claro, não sou um conhecedor profundo, mas o básico do cristianismo a gente sabe. E o budismo ele vai num, em outra direção. Então, por isso que eu falo, Dá para ser cristão e, e budista? O sensei diz, os ensinamentos básicos, dá para você aprender meditação e o básico do básico. Mas para caminhar dentro do budismo e ser cristão, é como se você estivesse no meio de uma montanha... Uma tradição, eu não vou nem falar... Ah, o budismo é para cima, a pessoa sobe para cima... Vamos supor que uma pessoa está no pé de uma montanha... Melhor, porque tem pessoas que... Na internet eu já comentei isso, né? A gente tem que falar tudo... A gente tem que falar o que quer e o que não falou... Porque senão as pessoas pegam aquilo... Vamos supor que você está no pé de uma montanha... Você tem, do, você tem duas trilhas para chegar no topo... Se você está no meio de uma trilha... Vamos supor que você pegou a trilha do budismo... Chega lá, no meio... Você, ah não, agora eu quero ir pela trilha do cristianismo. Talvez você dê uma volta em dobro. Ou talvez você desça um pouquinho para depois subir. Aí depois no meio da trilha cristã você volta para a trilha budista. Aí a trilha budista fala que é para você agora parar e ficar ali um pouco. Mas depois você sobe. Aí depois fala para você descer. Depois você vira um pouquinho para a esquerda, para a direita. Você nunca vai chegar no topo. Não tem como chegar no topo. Pede duas orientações para dois guias diferentes para subir uma montanha. E tenta seguir as duas ao mesmo tempo. Você não vai conseguir. Você nunca vai chegar no topo. Por quê? Porque cada um tem um lugar diferente, uma trilha vai exigir determinados equipamentos, aí se você não comprou, você não vai conseguir prosseguir, aí você vai para outra e vira uma confusão. Então, os mestres, de forma geral, no budismo, falam para não misturar as coisas. Quando nós estamos começando no budismo e aprendendo, é legal você ver todos os ensinamentos, ver as diferentes escolas para você ver o que é. Mas se você é cristão... Fica ali com a meditação, aprende, aprende os conceitos básicos e só. Porque se você começar a se aprofundar, daqui a pouco vai falar que não há um Deus criador, aí você vai se ofender, Ué, como assim não há um Deus e tal. E aí no cristianismo tudo é atribuído ao externo, né? Então se a sua vida está boa ou ruim, foi porque Deus quis. Ah, tem o livre-arbítrio também. Aí na questão do livre-arbítrio, só o que for ruim... É culpa minha, tudo que é bom é culpa de é, é, é responsabilidade de Deus na minha vida e tal. Aí é uma confusão tão grande que a gente acaba não sabendo o que, que, que faz, o que não faz. Então, se você está no cristianismo, siga o cristianismo. Porque no budismo, se você está como está, a responsabilidade é sua 100% das coisas boas e ruins. Porque no budismo não há Deus. Regindo a sua vida ao ah, karma. Tudo que te acontece, tudo para o budismo é consequência dos seus atos. Tudo. Ah, mas eu nasci criança, eu sofri demais, eu não tinha como ter feito coisas ruins. Para o budismo, como há novas manifestações kármicas. Não reencarnação, já falei sobre isso aqui. Esse termo reencarnação é espírita, é um espírito que reencarna, que volta na carne. Para o budismo não há alma nem espíritos que volta na carne. É o seu karma que se manifesta, se propaga no universo e se manifesta em uma, em uma próxima vida. E esse karma não é como uma alma, são as suas ações, são seus impulsos, impulsos tendências de hábitos. É uma força é, que se manifesta numa próxima vida. Então se você nessa vida está... É, quando criança passou muita dificuldade, provavelmente é uma, um efeito de alguma causa de uma outra vida. Aí tem gente que fala, ah, pronto, o budismo entrou nessa coisa, eu já não acredito, não importa. Então, karma o que, que você pode ficar em relação ao karma? A causa e efeito. Cuidado com as suas ações de corpo falimento, porque toda ação de corpo falimento planta uma semente que dá um fruto. E esse fruto vai depender se sua ação foi positiva, benéfica, você colhe uma, um fruto positivo. Se sua ação foi de sofrimento, para você e para outra, outras pessoas, você colhe um karma negativo, então né, você colhe um fruto negativo. Então, cuidado com o karma em relação a isso. Ah, acredita em novas manifestações kármicas, acha que tem reencarnação, não tem? Isso é só uma fuga também, fica dentro desse tema e, ah, eu não acredito, né? por quê? Porque é muito mais fácil ficar discutindo sobre isso do que realmente praticar boas ações, não é? Ficar, ah, porque eu, eu acredito no karma, o budismo fala um negócio de karma, que reencarna, que não reencarna, aí tem lugar que fala que o Dalai Lama é reencarnação de não sei o quê, aí tem lugar que não fala, blá, 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 aí as pessoas elas ficam nisso, nesse looping, como uma, um escape para não praticar, porque é muito mais simples você ficar falando mal disso, falando bem, e ficar nesses conceitos do que você praticar, ser uma boa pessoa, ter boas relações com todo mundo, fazer um trabalho significativo, ajudar as pessoas, é muito mais fácil ficar nesse blá, 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 se acredita, não acredita, que isso é bom, não é ruim, por isso, por aquilo, do que praticar, e aí as pessoas ficam em looping nisso, aí entram nisso e fica nessa questão, aí, ao invés de sentar para meditar, não, fica lá, blá, 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 então, para concluir, vai ser muito difícil você conseguir conciliar as duas coisas, porque são duas coisas opostas, com propostas opostas. O objetivo do budismo é despertar das ilusões. Qual que é a maior ilusão? A gente tem várias, né? Mas a maior ilusão é achar que nós somos nós, separados e eternos, que esse eu é eterno. Aí tem gente que fala, não, mas o que é esse eu? O eu é quando você fala, quando eu falo assim, eu sou o monge Butsukei. Esse eu novo, porque eu era Leonardo Otto, agora eu não sou mais Leonardo Otto, agora eu sou monge Butsukei. Eu ainda sou Leonardo Ota na minha certidão de nascimento, na minha, no meu CPF, mas isso aí eu vou usar só para questões civis. Precisar usar o passaporte, precisar assinar um documento, mas aquela identidade de Leonardo Ota já foi. Agora eu sou o monge Butsukei. Isso é uma nova identidade, é uma nova construção. Mas eu sei que é uma, é uma fantasia. Fantasia tipo de baile à fantasia, que você coloca é, essa fantasia para você usar isso no mundo. Então, eu sei que isso, porque, porque que é uma fantasia, assim como Leonardo Otto era uma fantasia, aquele outro eu que morreu, porque quando eu morresse, eu de monge, ele também morre, e aí há uma nova manifestação kármica. Essa coisa do karma, manifestação kármica e tudo mais, eu nem entro, porque é aquela coisa. As pessoas ficam, ai mas como é que o karma se propaga? Ai, mas é, um, é o quê? É, um, é tipo um espírito que vai em outro corpo? Nossa, mas não é justo, né? Porque esse eu, o karma desse eu de agora, esse eu vai morrer, o karma vai se propagar e vai, vai ter uma nova manifestação kármica. Mas como é que prova para mim que muda de um... Aí sabe, a pessoa fica na mente querendo discutir isso para fugir do que realmente ela deve fazer, que é praticar. A gente entende isso basicamente, é igual o nosso celular, todo mundo usa o celular, ninguém fica se questionando como é que o chip funciona, como é que é, como é que não é, mas com essas questões as pessoas querem explicações, ela não quer praticar, ela quer só os detalhes, ela quer provas. Mas qual prova maior do que dar um bom exemplo como um ser humano você quer? Esquece essas questões do karma, aprende o básico, você tem que fazer coisa boa e pronto, é só isso, você tem que saber do karma. Karma é ação, você faz ação boa, planta, planta sementes boas e colhe frutos bons, é só isso, você precisa saber mais o que do karma? Se propaga, se não propaga, se propaga como uma onda, se não é, no universo, se não é, se manifesta, isso daí deixa para depois. Quando você morrer, você vai saber como é que funciona. Mas agora a gente só tem que nos atentar com a nossa prática, porque é isso que vai mudar a nossa mente vai nos ajudar a despertar. Então, espero que esse podcast de alguma forma te ajude. Um grande abraço. Até o próximo podcast Iluminação Diária.